0: Всем здорово. Меня зовут Костя, я автор блога "Путь специалиста. Ум против эмоций". Если кто не в курсе, центральная тема моего блога это фокус на профессионализме и на личной пользе, ценности конкретного человека для мира. Иными словами, я исповедую протестантскую трудовую этику: работай много и качественно, и у тебя все будет охуенно. Вы скажете, Костя, ну что за хрень ты несешь? Все же и так понятно. Ни хера непонятно. А, недавно я был на мероприятий организованным правительством Москвы, типа для э, молодежи, для э, развития предпринимательства и так далее. Я херел, чему там пытаются научить молодняк. Там была пример, э, ну аудитория там 15-20 лет, большинство школьников, которым, ну там до 18 лет, и они не сказать, чтобы что-то там умеют, что-то из себя представляют, они просто хотят побольше заработать денег и ни на кого не работать. Основной месседж, который там продвигается, что можно вот прямо сейчас настроить какую-то рекламу, трафик и все, и будут деньги, и не надо будет работать, и ничего делать. И самое, что неприятно, это то, что у некоторых получается. Некоторые особо умные чуваки, они так этим понтуются, что заряжают других. И сегодня я хотел поговорить, почему это неправильно и какие последствия от этого. Сегодня со мной гость, мой друг Алексей Бихун. Он выпускник физтеха, если ты не в курсе там МФТИ, все дела. Я думаю, сейчас Леша сам расскажет, почему это все круто и классно. вот. И Алексей, по сути, моя противоположность. У меня вообще нет никакого образования. И я с трудом пришел к тому, к чему сейчас, наверное, пришел тоже Алексей. Сейчас мы у него и, и спросим, собственно, твое мнение, Леша, по поводу всей этой ситуации. Ну и можешь, наверное, сначала представиться и немного рассказать о себе.
1: А, так, я Алексей Быхун. Я закончил МФТ и ФОП. И в магистратуре закончил ФУП. Эти слова ни о чем тебе не говорят. Мне нет. Но э, это означает, что я прошел э, 4 года вот этой дро дробилки. И выжил. Э, почему это круто? Потому что... Э, Тебя учат не расслабляться и учат думать. Вот это два главных фактора. Не расслабляться и думать. МФТ учат думать. Какой дальше вопрос был?
0: Ну смотри, допустим, вот смотри, ты реально умный чувак, я тебя знаю вот почти год, и я часто себя чувствовал глупым по сравнению с тобой, и мне кажется, что для тебя точно не составило бы труда настроить там рекламу в Инстаграме и продавать, допустим, чехлы, то есть кто-то их будет за тебя там делать, а ты просто такой вот умник, на который настроил рекламу. Ну вот ты вот этого почему-то не делаешь, можешь сказать, вот почему и… Почему тебя это вообще не зажигает? И вот я знаю, ты делаешь стартапы, другие, какие-то проекты, намного более сложный, там, сложный другой уровень, другой масштаб. Можешь что-то про это рассказать, твое мнение?
1: Блин, вот здесь смешно, потому что как раз недавно я понял, что это как раз правильно. И почему я этого не делаю? Ну, на самом деле я это делаю. Я, например, работал на фрилансе недавно. Так. По 500 рублей за час. Это больше, чем я сейчас зарабатываю, ну, ну, ну. В месяц? Ну, в год-то. Ну что, на самом деле нет. Инстаграм чехлы — это хорошо. Ты Действительно, ты создаешь ценность этим. Ну да, настроил рекламу. Но если к тебе люди идут покупать чехлы, то все равно же люди получили чехлы, и это хорошо.
0: Ну в этом как бы конкретно нет проблем. Просто я знаю людей, которые попали вот в эту ловушку. Смотри, есть какой-то канал, допустим, Инстаграм. Я вообще из Владивостока, и у нас там есть такая площадка Форпост, ну, это типа как в Москве Авито, да. Он в свое время был не, не так заспавлен, как сейчас, но ты понимаешь, что это тема с конкуренцией. И вот мой друг начал туда добавлять объявления, типа продаю всякую хрень из Китая, ну, допустим, там эти чехлы на машины или как они там называются, бампера всякие, ну, такую штуку. И когда он это туда только загрузил, не было конкуренции, Um, он что-то зарабатывал. Ну, допустим, условный там, 50 тысяч рублей в месяц. И это было сильно больше, чем если бы он пошел на работу, потому что он ничего не умел вообще. То есть ну был такой зеленый, там, у 18 й и он мог бы зарабатывать, там, 1030, допустим, на работе. Таким очень сложным трудом, там, вкалывая с 8 там, до 6, что-нибудь такое, да? Вот. Но прошло уже почти 5 лет с того дня. И сейчас он зарабатывает даже меньше, чем тогда. Почему? Потому что когда это прочухали ну, серьезные бизнесы, серьезные компании, они начали, о, Форпост, крутой рекламный канал, дай-ка я буду туда вкладывать деньги. Они вкладывают деньги, и он с ними не может конкурировать вообще никак. Почему? Потому что он, во-первых, у него нет никаких инвестиций, он просто все привозит на заказ, а те люди просто берут и привозят до хера контейнерами, да, все, он уже не конкурентен. Ему приходится конкурировать ценой. Цена снизилась до такого уровня, что там, в принципе, с одной там 100 рублей, 200 даже не окупает его личные расходы на то, чтобы там съездить, допустим, забрать этот товар и отдать клиенту или там даже на почту. Это уже, то есть, ну, это конкретная э, просадка. Плюс, если бы он хотя бы платил хотя бы какие-то налоги, пусть там в серую, но хоть что-то, это бы уже все нахрен сажало и все ушло бы в минус, понимаешь? Просто к тому что прошло лет, он умел на старте добавлять объявление на форпост, спустя пять лет он умеет ровно то же самое, он как бы ничему не научился. И, а получается, бизнес перестал быть прибыльным, потому что просто конкуренция. И я топлю за то, что вот если чувак в Инстаграме такой талантливый, 18 лет уже может зарабатывать ну, на этих чехлах, ну, к примеру, понятно, что то, есть, то придут конкурент он просто, ну, <coughs> скорее всего, он просто потеряет свою маржу и, ну, и остается в такой ситуации. Потому что он словил звезду, что он такой умный, крутой и ну, этот, уникальный, и все, понимаешь, я вот про это говорю, то, что, э, да, создают ценность, в, в каком плане, что люди все-таки получат свои чехлы, да, но вот если говорить про настоящий бизнес, про ну, э, серьезный бизнес, где там инвестиции, много сотрудников, да, и так далее, контейнеры этих э, всяких обвесов на машины, да, они создают ценность еще в чем? В какой-нибудь гарантии, да, что если там что-то сломается, они там гарантируют, что там год э, они, допустим, бесплатно заменят или починят. У них есть автосервисы свои, да, которые клиент приходит и там, э, не знаю, починит эту машину или установит, ну что-то такое, да, вот такие такие штуки, которые он дать в принципе не может. Я к тому, что, ну это путь э, такой. Очень, ну, тупиковый. И <смех> моя гипотеза в том, что есть чуваки много, которые доработают в каком-нибудь Яндекс или еще где-нибудь. Ну, реально умные ребята. И они э, могут сделать какой-нибудь такой простой бизнес, но у них просто запрос на что-то больше Они понимают, что даже работая в Яндексе, ну, типа, в кавычках, на дядю, да, они приносят миру больше пользы, чем вот если бы они открыли, но я это всегда говорю, ларек шаурмой. То есть, наверное, у них хватит ума сделать ларек шаурмой там про грамотно прочитать конфиг модели, чтобы этот ларек был прибыльный. <coughs> Скорее всего, ну не факт, но допустим, да. Но их этот масштаб не устраивает. И то есть, они ориентированы не на деньги в первую очередь. Они ориентированы на какие то э, навыки, умения, знания, да, вот, ну вот на, на какие-то такие другие ценности, скажем так. А я хотел бы поговорить о том, что сейчас про, ну э, вот эти дети, где туда пришли, туда, они все вообще не про ценность. Они, у них цель вот именно что-то, заработать денег скорее, а не быть полезным для кого-то, понимаешь. То есть они все ведутся на эти красивую жизнь, там, на какие-то тачки, на там, красивых девушек, не знаю, на выпивку, ну, вот на тусовки и так далее. И у них фокус меняется, понимаешь? Потому что где-то всегда есть чувак. Который пилит какой-то продукт, да, там что-то полезное, реально делает, ну, то есть старается, там, даже если это домашний бизнес, неважно. Он, ему вот этот пафос вообще по барабану, он просто делает свое дело, и просто спустя года он их обыграет, он будет зарабатывать больше и так далее, он будет более ценный, как чел. Но сейчас это же не очевидно вот на этом этапе, они смотрят на него, блин, ну он зарабатывает там 30 тысяч рублей, он типа лох какой-то, да, а те вот чехлы свои выставили, они зарабатывают там 50, они такие суперкрутые, там, да, они сразу, они же не копят деньги, они просто их тратят там на показ, причем, ну, в Инстаграм все выставляют, да, и вот я про это, ну, хотел вот, в эту ловушку, что деньги, ну, надо думать на перспективу, когда ты молодой, ты не умеешь думать на перспективу, как обычно, ты тебе надо здесь сейчас, хочется кушать, да, и ты можешь из-за этого потерять время, потерять года и попасть в ситуацию, вот типа как мой друг, просто таких примеров, ну, очень много, кто, э, ну, поймал корону, получил первый успех и со временем, по сути, ничему не научился и сейчас, а, а ему уже там сколько, ну, почти 23 года, да, или, допустим, да, даже 24. Вот представишь, 24 года чуваку, уже закончил какой-то там универ, там, абы как закончил, там, не знаю, сходил в армию, уже девушка, уже надо бы семью детей, у него нестабильные не работы, нестабильного вот этого бизнеса, э, доходы все меньше и меньше, не, ему никто не даст там ни кредит, ни ипотеку, и если ему даже идти работать на дядю, чего он очень не хочет, то он будет начинать с низов, и вот по последней информации он пойдет работать в Яндекс Яндекс.Такси, то есть, понимаешь, ну, просто время потеряно, да.
1: Понимаешь, вот я вот эту ситуацию хотел у тебя узнать с твоей стороны. То есть, ну, мне кажется, главная ошибка здесь в том, что он не продумал стратегию. И то, что как бы в тот момент, когда стали появляться конкуренты, он был впереди них. И он упустил эту возможность. Он мог бы нарастить вот бизнес и привозить контейнерами товары. Просто он не продумал стратегию. И ты говоришь, получается, что проблема в том, что его, его поманили этими громкими рассказами, э, и потом дали еще и подтверждение, и он расслабился. Да. Вот, то есть ты говоришь, что бизнес-молодость э, рассказывает, как сделать бизнес, но не рассказывает, как его масштабировать, правильно? Ну,
0: я бы не назвал это даже бизнесом. То есть бизнес, где ты только уезжаешь на неделю, куда-то отдохнуть, и все нахрен урушится, но ну, это не бизнес вообще. Где ты один человек, это, это самозанятость, я бы сказал так. Но даже настолько самозанятость, что у тебя даже нет какого-то сарафанного радио, да, там, потому что клиенты недовольны. Тебе нужно постоянно что-то делать, чтобы зарабатывать. Вот я когда в свое время занимался сайтами, э когда я делал сайты плохо, мне приходилось самому активно привлекать клиентов. Но когда я начал делать хорошо, мне не надо ничего делать. Они сами приходят. Вот, А он, я говорю, на том уровне, что клиенты, естественно, недовольны. И поэтому он только на неделю отъедет куда-то, все, нет бизнеса. Это не бизнес. Но касаемо твоего вопроса, я думаю, что вот эта фишка, то, что он расслабился, это не он такой один. Просто бизнес-молодость это пропагандирует. Их основная цель, что типа не все этим понтуются, что я работаю 4 часа в неделю, а все остальное время я путешествую, там загораю, еще что-то. То есть, ну, типа я крутой, что я ничего не делаю. Вот, вот это ценность. И они так, ну, как бы это говорят, что мне нужны деньги просто, чтобы вот путешествовать. Ну, как бы, знаешь, развлекаться, тусоваться. Типа это самое главное в жизни.
1: Ну вот, ничего не делать. Ну, вот получается, что ну, они же даже называются бизнес-молодость, да, они бизнес-молодость. Mm -hmm. То есть это вещи, которые. Ну то есть, может, это и хорошо. Есть люди, которые хотят так жить. Вот он так жил пять лет, получается.
0: Да, но только прикол в том, что он э, не жил вот так, как э, они говорят, он, ну, в смысле, то, что он никуда не ездил, ничего не отдыхал, потому что он жил в пять лет в режиме, типа, ну сейчас, сейчас, вот, сейчас уже стартанет, сейчас вот чуть-чуть потерпеть, сейчас вот точно. И как бы, нет, оно только хуже становится. Слушай, давай я расскажу тогда свой опыт бизнес-молодости, потому что бизнес-молодость для меня – это собирательное имя всех вот этих тренингов, потому что они, в принципе, все похожи, и, в принципе, они все пропагандируют примерно одно и то же. Вот есть еще лайк-центр примерно то же самое. Еще там какие-то есть, но неважно. Я хочу тебе рассказать, потому что я был у старта этого движения «Бизнес-молодость» в Владивостоке. Я просто сам был в этой ловушке и так далее. Я работал, типа, знаешь, администратор кассир, но ну, я так смешу, смеюсь, что кассир. Но я просто был, то есть был предприниматель настоящий, который организовал это в Владивостоке, ну, то есть трансляцию курсов «Бизнес-молодости» из Москвы в Владивостоке. Платишь деньги за то, чтобы просмотреть трансляцию в зале с единомышленниками, да, там примерно 10 человек и типа вы так учитесь удаленно, потому что в Москву нет возможности приехать. да. Первое время, примерно первый год или полтора, туда приходили реальные бизнесмены, у которых был какой-то бизнес. Они все были там 30 плюс лет. Они уже зарабатывали неплохие деньги, у них были хорошие машины. И, но они все делали, знаешь, по старинке, без вот этих технологий рекламы в интернете. И по сути, они когда проходили бизнес молодость у них, а это по сути обучение маркетингу, они действительно увеличили доход. Просто потому что, ну, вот они, допустим, делали какой-то бизнес и не размещали рекламу в Инстаграме или там в Яндексе. Тогда еще прям даже в Яндексе не, не размещали. На том же форпосте, там на Авито. Тут они просто это делают и все, бах, там поперло. А, вот. Это тогда реально работало. Но потом пошел хайп и пошли, пошел молодняк. То есть туда приходили не те, кто... Вот знаешь, вот прикинь, вот есть реально какой-нибудь не знаю, Кузнец, крутой кузнец в Который круто кует 10 лет уже, да, но он не умеет про себя Рассказывать, вот он реально крутой чел Но про него никто не знает, ну либо знает мало людей И вот ему стоит выйти в интернет Пройти БМ, да, ему расскажут, как сделать Там сайт, как сделать Инстаграм, как настроить рекламу Он выходит в интернет, у него все круто Вот это, я считаю, вот это прям Ну это классно, когда вот такие люди просто Они по сути уже ценные, но они не Недозарабатывают из-за того, что просто это не умеют Ну это, это маркетинг но сейчас туда приходят люди, которые ничего еще не умеют, и у них нет цели, типа, слушайте, чуваки, я ничего не умею, где научиться хоть чему-то? Пойди поработай в ту компанию, которую ты хочешь открыть. Ну, даже вот, пример с запчастями. Ну, мало ли что ли, компании, которые запчастями торгуют? Да хера, компании, пойди устройся, посмотри, как там процессы внутри устроены, в чем там вообще суть до да, бизнеса. Но у них э, им, они как бы говорят, чуваки, вы уже супер суперкрутые, вы не должны работать на дядю, и вы уже сейчас можете делать бизнес. Просто они называют бизнесом то, что, по сути, настраивать рекламу и приводить лидов из интернета. Вот, вот это вот то, что они говорят. Но, естественно, во-первых, не все бизнесы вот так строятся на активном привлечении из интернета. Есть некоторые бизнесы, которые только там как-то оффлайн работают, еще какие-то штуки, да. Поэтому, ну, они не учат прям бизнесу и вообще масштабированию. Они просто, по, по сути, учат маркетингу на таком уровне,
1: который позволяет продавать что-нибудь в Инстаграме, вот. Ну хорошо, а почему это плохо? Вот если ты выпускник бизнес молодости удаленный и ты это понимаешь, вот то, что ты сейчас говоришь, может быть половина выпускников бизнес молодости тоже это понимает. В чем тогда проблема-то?
0: Ну, проблема, я думаю, в потерянном времени, это я понял, ну, мне просто повезло, наверное, что я понял, потому что я общался потом с такими трушными предпринимателями, которые мне вот это свое мнение рассказали, которые, знаешь, прошла эмоция, да, и все такое. Это же тренинги бизнес-молодость, ну, и всех подобных, они очень эмоционально заряжены. Ты, наверное, видел видосы, как они там прыгают, танцуют и так далее. Тебе просто носят башню, и тебя затягивают туда, во всякие чатики, в продолжение тренинга, с тебя сосут деньги постоянно. И, и там вот это все... Поощряют, что, типа, они говорят, повышай уровень нормы, трать больше. То есть э, вместо того, чтобы вот ты словил успех, окей, отложите деньги, потому что ты, ты еще даже не понял, почему именно ты их заработал. Тебе нужно осознать и потом уже их тратить, а не сразу. А они говорят наоборот, трать, залезаешь еще больше в долги, и ты на этом, ну, они э, рассказывают про какую-то магию волшебство, что, типа, ты вот вселенную там запросик послал, потратил сейчас деньги, ну, допустим, они там говорят, ну, типа, ты едешь на автобусе, проедешь на такси, и причем не эконом, а бизнес-класс сразу возьми, ты такой проехал, но по факту ты просто потратил там больше денег на какую-то сумму, э, но ты же не научился зарабатывать деньги ты просто их ну взял, потратил, окей. Они, они просто говорят, что, типа, вот ты сейчас привыкнешь к такой хорошей жизни, и сразу у тебя все пойдет, понимаешь, то есть и они вот на эту иглу что много людей на это ведутся, особенно в молодость Ну, реально, именно я сейчас просто говорю про возраст там 18-20 лет. Я бы вообще это все не делал, если бы я не видел ну, столько молодежи там. Потому что раньше реально приходили мужики, взрослые, у которых реально есть э, бизнес уже. И они там это, ну, настраивались все было все хорошо. А сейчас получается, людям э, молодым ну, можно и сломать немножко карьеру возможную, потому что ценность, они такую закладывают, что работать на дядю плохо, хотя на самом деле все мы работаем на клиента, неважно, ты внутри компании работаешь на клиента, либо ты и пользуешься ресурсами компании для того, чтобы обслужить, либо ты сам настроил объявление, продаешь чехну, ты все равно работаешь на клиента, понимаешь, ну как бы вот, вот в чем мой месседж, что вот, вот эта корона, она сносит крышу конкретно, и все, и, и ты потом ничего не умеешь, вот давайте вопрос придумаю ну расскажи как ты вот расскажи про свой чем ты занимался там лет с 16 до допустим там 20 вот сколько тебе сейчас 24
1: но первые деньги я заработал, когда в классе в 10 или в 11 мы работали с одноклассником над проектом в Ну, Малой Академии Наук. Мы делали проект электронного дневника. И мы с ним сработались, и короче, нам попал как каким-то образом заказ. Фотограф хотел себе переделать лендинг. У него сделан лендинг был на Flash, ну, галерея с фотографиями. И он хотел его переписать на HTML, потому что Flash как раз в тот момент умирал. Вот, в чем плюс как бы дизайн уже был готов нужно было просто запругать вот мы тогда он нам сказал что заплатит 100 долларов на двоих это были бешеные деньги для нас две с половиной тысячи гривен я помню это другой курс еще был точнее нет 800 гривен вот так а, так вот Там мы долго, долго это делали, мы еще все сделали, а потом, типа, оказалось, что это не работает на Самсунгах. Когда на Самсунгах заработало, перестало работать на айфонах. Потом на компьютере перестало работать. Но в итоге в какой-то момент ему все, наконец, понравилось. И, короче, я недавно заходил на сайт, он чуть ли не до сих пор там висит онлайн. Это, получается, с 2010 года, что ли. И фотки его там есть. Он даже новые туда выкладывает фотки. Вот, э вот как бы поработал, мы, наверное, месяц пытались этот проект сдать. И вот сдали. Че еще? Ну,
0: по учебе, смотри, ты же вот закончил все-таки МФТ. Как тебе пришло в голову туда поступить вообще? Как ты это сделал, когда ты находился в Украине, я так понимаю, да, на тот момент, ну, лет 16, да? Как вообще вот, как ты вообще помнишь, тебе нужно именно учиться, а не иди сразу работать или там создавать свой бизнес и все такое?
1: Ну, я тогда не думал о бизнесе вообще. Я как бы... Ну, в МФТИ было пойти очевидным выбором. Я учился в мат-классе, и типа мы все шли в крутые универы. Я хотел пойти поступать в киевский универ, но тут подвернулся МФТИ, мне еще папа сказал, точно нужно идти в МФТИ. Ну, я подумал, ну ладно, тогда в МФТИ. Поступил я через выездную приемную комиссию, там есть такой простой способ для украинцев. Сейчас он немножко по-другому устроен, но тоже есть, то есть ты экзамены сдаешь прямо в Киеве. Когда меня спросили, на какой факультет я хочу, я тогда еще не знал, какие здесь факультеты. Я спросил, а какие самые сложные, мне сказали вот фоп и фупом. Вот я говорю, а, там математикой занимается и физикой. Вот но я подумал, на физику у меня лучше получается, нужно идти на физику. Вот не пожалел. Ну, с тех пор просто, типа, я... мне нравилась, Мне нравилась вот э, сложность, мне нравились э, задачи, вызовы научные, мне нравилось закапываться и делать вещи, которые прям сложные. Мне нравилось быть лучше других в этом. Прям вот технически. Прям hard skills. Вот, как-то так. И таким образом я закончил под конец. Я понял, что наука — это совсем не то, что казалось раньше, а математика вообще не поэзия и даже не инструмент. И как-то вот это все закончилось, кризис, кризис выпускника, и я понял, что нужно есть уже сейчас, пошел программировать за деньги. Бизнес тогда я не думал открывать, потому что это казалось как-то скучно и сложно. У меня тогда не было много опыта в этом. Казалось, казалось, что для этого нужны деньги, и я не знал, где эти деньги взять, поэтому я пошел просто эти деньги зарабатывать. Вот, на дядю.
0: Ну смотри, вот ты рассказал вообще интересную историю в том плане, что э, ты э, ну, э, ре реально умный и пошел вот в такое место, где есть действительно конкуренция среди студентов, таких же умных, как ты. И ты прям рубишься э, с другими крутыми чуваками бок о, бок, о бок, и ты, получается, э, ну тебе все это было интересно, и ну драйвило тебя, да? А я тебе расскажу другую ситуацию, допустим, другой конец страны, Владивосток. Поступаешь ты, неважно, либо в ДФУ, это самый крутой университет ну, вообще Владивосток и, наверное, Дальнего Востока, либо, допустим, в Афгуэс или там вот Далераптус, неважно, там есть еще университет в но суть не в этом. Суть в том, что ты учишься там, и ты вообще не понимаешь, нахрена тебе это, тебе абсолютно неинтересно. Вот что бы ты ни выбрал, ну, по крайней мере, я там не нашел ни одного студента, который бы, вот, в процессе обучения чувствовал для себя хоть какую-то пользу. Да, были девочки с литературных всяких факультетов, которые, знаешь, такие, любили тусоваться, такие все нимфы там, ой, я люблю философию там, ну и, по сути, знаешь, балаболы, я бы сказал. То есть они вообще не практики, они просто вот любят поболтать, там что-то обсудить, ну и такие типа умные и так далее. Ну это мы их в расчет не берем. Вот реально там есть факультет, там управление персоналом, логистика, я не знаю. То же самое программирование, кстати, да, тоже есть интересный область, что я там приходил, хотел себя нанять программиста, а вообще нету никого. То есть я прихожу к зав кафедры, да, программирования говорю, есть кто-нибудь. Да вы знаете, у нас там этих студентов так мало, там, что я говорю, ну мне хоть один, ну, говорит, ну нет, никого нет. То есть сначала скажу, что ну, практически нет. Я говорю: ну, хоть один никого нет, понимаешь. А, а мне нужно было просто сделать Линдос, как ты говоришь. Реально не было, блин, это, это вообще это, это низший уровень, да? Окей, okay. uh, любую там хрень, какую возьми, там государственное управление или, ты, знаешь, международные отношения, такие громкие фразочки, громкие слова, но если uh, их спросить, ну вот, посадить их и, допустим, реального какого-нибудь кадровика, либо, -то, ну, неважно, логиста, будет вообще просто пропасть между тем, что там преподают и между тем, что на практике нужно. И я тебе скажу просто, есть вот люди такие активные, допустим, наверное, как я, как, может быть, ты, uh, которые, ну, вот прикинь, ты находишь такой ситуации, ты понимаешь, что типа это тебе точно бесполезно, вообще никакого пользы ничего ты от этого не имеешь, и тут люди делятся на два типа, те, кому это ок, они просто пришли в универ потусоваться там, завести какие-то романтические отношения, там, да, не знаю, гулять, уехать из своего села наконец-то, да, ну то есть Ладиславка это такой более-менее развитый город, и типа круто, что ты просто уехал, у тебя сейчас 4 года тут потусоваться и может быть, когда, может быть, ты останешься тут ну, то есть вот такие люди. А есть люди, которые, вот как я, которые, ну, надо что-то делать. И что делать? Какой у тебя выбор, да? Я тебе скажу, какой у тебя выбор. А, ты, ну, в Владивостоке ситуация, что ты, там нет Яндексов, и так, ну, вот таких вот компаний, где хоть, ну, как бы, а, которые, знаешь, там, приходят в универ, там, организовывают какие-то вот стажировки, там, пытаются заменить студентов, там, что-то туда-сюда. Такого нет. То есть а, есть обычные компании, я бы ну, называл их чернуха какая-то, которые я работал в одной из таких компаний, и вот основатели моей компании, у них была книжка, реальное издательство «Питер», «Выжми из клиента все», а вторая книжка «Выжми из сотрудников все». И я это чувствовал, что к нам приходят клиенты, они вот реально, был клиент, приходит такой, мне нужно вот на лендинге вот здесь вот там что-то, ну, поменять кнопку, ему говорят, да не, не, сейчас новый лендинг сделаем, 150 тысяч, давайте, типа, сейчас рекламу там, у вас лендинг говно вообще, ну, то есть вот так, да, общаются, ну, то есть клиенты охеревают просто, типа, как так, ну, это вообще. И с сотрудниками то же самое, то есть мы там один проект делали, мы реально ночевали там, чтобы ну, была конференция, мы строили площадку всю ночь там и так далее. Реально мы, по сути, ее сделали. А они реально хер забили, пришли в 9 утра, ушли там в 6 вечера, мы еще полночи собирали. Никакого спасибо, никакой премии девочкам там были девочки. Ну, знаешь, такое отношение просто скотское. Еще и там не додали зарплату. то есть ну э -э и, и вот в такой ситуации ты находишься. Ты активный чувак, ты реально хочешь что-то развиваться, делать. Но ты понимаешь, вот благодаря таким компаниям, ты такой думаешь, типа, блин, работать на дядю, ну, не вариант. Ты не видишь для себя ни роста, ни развития, ничего. И в учебе ты тоже не видишь никаких перспектив, потому что ты понимаешь, что ну, это бесполезняк. И тут, блин, появляется из-за угла бизнес-молодость. такой говорит, вот, чувак, задолбал работать на дядю, да? Учеба, отстой, да? Там, не знаю. ну ты понимаешь, ты особенный, ты вот особенный, ты вот все можешь. Настройка рекламка в институте. ну, настрой. Ты настраиваешься, она реально работает, ну, потому что это реклама, да? Реально кто-то что-то приходит и такой, охренеть, и все. Просто сносит крышу. И ты просто, ну, находишься в этих городах, и ты один такой звезда вокруг, потому что, ну, нету их там, понимаешь? То есть ты не видишь таких людей вокруг, и ты просто чувствуешь себя просто мега-звездой, мега-героем каким-то, что... А твои друзья, ну, которым реально нужны деньги, потому что многим, ну, в таких вот оригинальных центрах, они все-таки не из центра, а из города помладше, и они работают там какими даже за 30 тысяч, это уже больше, чем зарплата их родителей в глубинке, понимаешь? То есть, они херачат грузчик, они счастливы, у них нет такого, что О, 30 тысяч, у них наоборот, нихуя себе, 30 тысяч мне кто-то платит за то, что я грузчик какой -нибудь. ну, или что-нибудь такое, да? И то есть, и, и ты такой один в группе своей, да? То есть есть в твоей группе какие-нибудь девочки-ботаны, ну или пацаны, которые, и ты такой, фу, они там, не знаю, прыщавые все в очках, фу, они такие там отстойные, они еще дураки. Есть чуваки, которые, а, да этот тупой, он всегда будет грузчиком, он еще бутылки там сдает, ну вот, и вот я такой умный пизда, я все, я типа, я бизнесмен, я там на бизнес класс, там все». Купил себе пиджачок еще, ну, сходил на какой-нибудь вот этот метапчик без молодости Дали микрофон в руки и сфоткали. Все, это теперь твоя аватарка на ближайшие несколько лет. А, вот. Еще, если не дай бог, тебя на телек позвали, да, вот как меня там звали. А, и там а, ты, естественно, сфоткал себя в телеке, обрезал кадры и, типа, все, это, это теперь твоя новая аватарка, да. Но года-то идут, понимаешь, то есть... Вот что я, про... вот я хочу донести, что не нужно вот на это вестись, избиваться с курса. Я просто хочу донести, ну, то есть я планирую делать еще больше выпусков, да? общаться с людьми вот, типа ⁇ тебя, чтобы рассказать тем, кто не в Москве. Ну, во-первых, во -первых, что есть все-таки путь работать на дядю нормально, когда ты реально развиваешься, а не так, что ты просто всю жизнь работаешь, ну, типа, вот ты пришел на 50 тысяч и работаешь за 50 тысяч несколько лет, пока тебе не надоест. А если ты уйдешь, сразу надо другого же такого лоха. И из тебя вот будут выжимать, ну, вообще о тебе не заботится и так далее. Вот я хочу рассказать, что есть все-таки путь специалиста, и это не стыдно причем. Я хочу сказать, что это не стыдно и не зашкварно. Что нет ничего такого в том, что ты там работ, ну, работаешь не 4 часа в день, а, допустим, целый день. Если тебе это реально вкатывает, тебе те это помогает, развивает. Ну, то же самое, что ты рассказывал про учебу э, на физике. По-любому ты там до хера учился, и, ну, там, по вечерам сидел еще, небось, в библиотеках там что-нибудь. Да? Ну, в общем, было тяжело, было трудно, там надо какой-то проект сдать, неважно. Но тебе, ты, ты понимаешь, что тебя это реально развивает, и твою ценность какую-то закалку э, ну, повышает. И что самое главное, ты чувствуешь вот эту твердость и уверенность в своем будущем. Ты чувствуешь, что ты реально востребован для мира. Если тебя здесь не дай бог уволят, но ну, это с каждым, может быть, могут уволить. Но если ты реально ценный чел, ты просто вот так вот с ноги уйдешь и через дорогу тебя возьмут, ну, если ты реально крутой какой-то. Вот в этом и суть я хочу до всех донести, что главное быть крутым, а насчет денег не париться, потому что, ну, это не самое не самое главное. Потому что по-любому в жизни каждого будут моменты, когда он будет дохера зарабатывать. Вот у меня был чел, он зарабатывал... Ну, до этого он зарабатывал тысяч 40, 50, ну, типа вот так, а потом больше 100. И плюс у него была бесплатная хата, еще и Мерседес. Он занимался обна обналичиванием денег и ездил. Ну, то есть не в тему просто так хоп и много зарабатывает что ты думаешь, он что-то из этого урока какой-то вынес, что ли? Да, он там, э, ну, у него сразу девушка лучше появилась, ну, очень красивая, там, он ее водил в ресторан и так далее. Его только оттуда уволили, все, она исчезла, эта девушка. Э, никаких накоплений, ничего не стало, он просто все спустил. Вот с, с выпускниками без молодости часто такое бывает, что он, да, там, создает какую-то хрень, э, там пока что нет конкуренции, он зарабатывает. Понимаешь просто, почему нет конкуренции? Потому что этот рынок, эти, ну, этот канал трафика, эти деньги для крупной компании неинтересны просто. А если туда начинают идти такие БМщики, развивают этот канал, знаешь, как вот шахтеры. Они идут по раскачивают, ну, разрабатывают почту, грубо говоря, а потом приходят, такой, о, слушай, я вот посмотрел, там уже, ну, не знаю, оттуда можно миллиончик в месяц. Он просто приходит, пуливает туда бабки, все, он их вообще вытеснил, и все. Понимаешь, вот это чаще всего так и происходит, потому что ну, есть какие-то старые способы э, вести бизнес, ну, допустим, там реклама в газетах, да, и какие-нибудь крутые старые компании советские, но они там уже 15 лет работают, и они просто через газеты клиентов э, размещали, и их так знали. И они не знали там про интернет и про, не знаю, форпост и Яндекс. Они потом смотрят, что какую то что это за выскочка, что-то у нас там клиентов начал отнимать, что это он Яндекс, ну-ка там просто берет, настраивает, все, понимаешь, вот, это... Это бизнес без каких-либо конкурентных преимуществ, особенно для клиента. Ну, прикинь, вот два объявления висят. Одна вообще какой-то левый чел, никакого чека, никакой гарантии, ничего. Просто деньги на карту физлицу, да, там левому. ИП Вася путь туда даже без ИП. Я говорю, потому что налоги не понесут. И просто ну, нормальная компания с гарантией, с обслуживанием, с менеджером, там, и всякая фигня. Ну, тут просто невозможно выиграть, даже если цена меньше. В общем, в этом, как бы, я этим подкастом хотел, хочу сделать такую «Интро для будущих выпусков». То есть я хочу приглашать людей, брать у них интервью. Сейчас не получилось, да, я понимаю. Ну, и, в общем, в целом я хочу, чтобы люди рассказывали свой опыт, потому что я вот смотрю на Лёху, мне кажется, что вот он сейчас крутой программист, он в этом развивается, ну, я как бы сейчас знаю, что он делает свои какие-то проекты, стартапы. Я просто знаю вот похожих людей, просто немного старше, да, чуть ушли, чуть дальше, чем Леша, но суть в том, что обычно все крутые специалисты так или иначе потом приходят к какому-то своему делу, своему бизнесу, знаешь, даже такой называется pet project, ну типа какой-то домашний проект, который кормит деньгами, еще что-то такое. Просто быть специалистом вообще не зашкварно. Когда ты крутой чел, ты можешь и работать на кого-то, и делать свой какой-то проект, выступать на конференциях с лекциями, наставлять тех же самых молодых ребят, да. Ну, когда ты востребован, ты сам решаешь, что тебе делать. И ну, не сказать, что ты прям как-то супер там ограничен по доходам и, и так далее. Ты не чувствуешь себя, что ты раб Яндекса, там, да, не знаю, все ты там прибит Гирек к Яндексу, все, типа, никуда. Ну, ты можешь это прокомментировать, твои какие-то планы на будущее, вот сейчас.
1: Мне нравится, хочу сказать, что не обязательно для того, чтобы... Ну, не обязательно любой специалист должен в итоге прийти к своему бизнесу. Это спорно, потому что ты так обобщил. Например, у нас есть э, профессор Райгородский Андрей Михайлович. Он как бы технически занимается. Он э, директор физтех школы. Но это как бы как факультет, только тех школа у нас называется. И он занимается машин лернингом искусственным, ну, искусственным интеллектом. Он преподает. Он ведет, например, для школьников трансляции, для олимпиадников. И он зарабатывает очень неплохие деньги на преподавание. Очень неплохие, вот, наверное, как твоя зарплата за месяц, он может столько за час брать. И ему даже, то есть, да, конечно, он занимается и сейчас делами школы, школа И это можно назвать бизнесом в каком-то смысле. Но как бы он все равно, он все равно остается специалистом и свое дело не строит. Еще вопрос был. Ну, про ну, как бы, вот это вообще, мне кажется, крут,
0: крутейший пример, что э, ему вообще э, не важно, там, что он типа. Ну, как бы он на дядю работает, ну вот на МФТИ, да. Но он все равно в пределе он чувствует себя супер востребован. Еще он помогает взрастить правильное поколение с правильными ценностями, ну и так далее. Это, мне кажется, вообще супер. Мне, ему надо просто аплодировать. Стоит вот таких людей не хватает на самом деле. У нас сейчас в России в принципе ценность преподавателей очень низкая, и вот таких преподавателей, которых реально есть за что уважать и хочется уважать, вот таких бы побольше. А то, У меня вопрос вообще лично к тебе. Ну, я как бы, да, согласен, что не все приходят к бизнесу, но ну, это 100%, да, ну, и это не нужно вообще. Ну, не всем быть бизнесменом, и вообще зачем, то есть, главная суть, да, что ты делаешь? Но я тебя хотел спросить про твои планы: то, что ты сейчас, по идее, вот недавно устроился на какую-то работу, ты можешь преподобное сказать, потому что я сам толком не знаю. Но тебе это, насколько я знаю, вообще, не, ну, во-первых, ты не чувствуешь себя лохом из-за этого, да, -то, что, что вот там чел 18-летний типа там бизнесмен день, чехлы продает, а ты вот такой лох работаешь, да, там где ты работаешь. И плюс, ну, ты же что-то еще делаешь. Ты свободен в своих мыслях, в своих действиях. Ты делаешь какие-то свои проекты, стартапчик какой-то мутишь, там какие-то ходишь на какие-то эти ну, слушание стартапов, как ты называют, типа акселератор, да, там, то есть ты пытаешься взять инвестиции, что-то еще там мутишь, крутишь, и, ну, в общем, тебе же это ничего не мешает, ты не зашкварно и нормально ты себя чувствуешь. Вот можешь подробнее рассказать? Ну, и вообще планы на будущее твои, там, вот, типа ты в 30 лет, если идеально все сложится, вот, как ты себя очень, очень,
1: абстрактный у тебя вопрос, но мне один друг сказал недавно, любое дело, говорит, нужно делать, на любом месте, где ты работаешь, нужно работать так, как будто бы это твой бизнес. И да, он так делал. И у него есть результат. Он, ну, отличный результат. Что это значит? Это значит, что нужно работать, как ты говорил, на клиента или на показатели. Не, на, не выполнять задачи, которые тебе спустили сверху, а разработать свою стратегию, которую ты будешь делать, которая будет решать эти задачи на максимум, и более того, она будет решать типа те задачи, из которых возникли вот эти твои задачи, которые тебе спущены. Понятно, что так ты будешь двигаться по карьерной лестнице очень быстро, но ты еще и опыт будешь приобретать, еще и делать свое дело очень хорошо. Вот эта мысль мне понравилась. Я сейчас как раз на новом месте работы обнаружил себя в том состоянии, когда я примерно так и делаю. То есть я решаю конечную задачу, а не Таски выполняя стараюсь по крайней мере то что называется еще ресурсфул когда ты берешь и малыми ресурсами пытаешься вот сделать много да вот то что у тебя есть ты берешь и стараешься максимизировать свой выхлоп и при этом типа ну вот ты когда хочется пример привести какой-то Например, типа, тебе нужно привлечь клиентов для... То есть тебе нужно подписчиков... Ну, не знаю, привлечь клиентов или подписчиков в Instagram. И у тебя есть как бы классическое решение задачи, там, не знаю, сделать email рассылку или что-то такое. А есть какое-нибудь умное, где придется подумать, где придется поискать. Но при этом ты потратишь меньше усилий и получишь больше результат Например, ты можешь э, поискать сообщество людей, которым интересно то, что ты делаешь. И если тебе задача привлечь типа тысячу клиентов, ты можешь, например, найти сообщество и в целевую, типа вручную писать эти сообщества. Но зато э, ты напишешь так, что люди придут. А если это будет рассылка, то эффективность, например, будет намного ниже. Вот. Это то, что называется ресурсов, это то, что ты будешь делать, если ты относишься к своему делу как к своему бизнесу. И это можно сделать на любой позиции, даже если ты работаешь в кавычках на дядю. Про мой опыт ты спрашиваешь, да? Какие планы на будущее? Ну, я сформулировал так, через 5 лет у меня стартап в долине, миллиард долларов. В смысле, стоимостью миллиард долларов. И я гражданин США. В прошлый раз я это сказал, я сидел прямо здесь же, на подкасте Семена Нестерова, который вы можете послушать в группе радио Собственно, вот так. И удивительно, что как только я сформулировал эту цель, буквально за полтора месяца, я, у меня вот огромный прогресс просто в этом, просто огромный. Я благодаря этому пошел, например э, на интервью в те компании, в которые я до этого боялся ходить, потому что я думал, что э, ну что я не подойду и меня пугала эта мысль, что я могу им не подойти. Но когда я сформулировал цель, я понял, что типа вот, вот сходить на эти интервью это единственный способ типа сейчас э, туда попасть, вот к моей цели придвинуться вперед. И это один из самых эффективных способов. Ну, конкретно, конкретно я говорю про Яндекс, например, да, потому что Яндекс — это самые умные люди. Ну, окей, okay, не все самые умные, но в Яндексе сидят умные люди, и с ними пообщаться, от них научиться — это очень ценно. Как для специалиста как раз, как для работы на дядю, но и как для бизнесмена будущего. Вот, вот, собственно, так.
0: Ну, я думаю, пообщаться с ними полезно даже просто с точки зрения познать мир, потому что я сам общался с некоторыми людьми из Яндекса э, в месте работы, где мы с тобой тогда вместе работали.
1: смешно получилось. Да. и Каламбур. Да, извините. И,
0: ну, это реально, там был чел, он настолько бородатый, настолько же умный, мне кажется. Я просто был в шоке, то есть... Я, я себя чувствовал таким дауном, то есть, и это очень круто. Вот с такими людьми рядом реально заряжаешься и понимаешь, что, ну, типа, какая там корона на голове, ты вообще еще внизу, давай, работай, херать, чтобы вот хоть чуть-чуть приблизиться к такому, ну, настолько вот ясный и пытливый ум. Вот это для меня, ну, было каким-то открытием. Кстати, мне понравилось, как ты сказал, что ты на физтехе пытался закопаться в детали, там что-то узнать. Вот это, я считаю, очень хорошее качество в тебе. И в целом я это вообще ценю во всех специалистах. И это, отчасти, перекликается с тем, что ты сказал работать ну типа на дядю, так как будто бы дядя это ты, ну, типа, как будто это твой бизнес. И это, по сути, как раз про закапывание в детали. Когда ты не просто вот делаешь таски, как ты сказал, да, ну, таски для непрограммиста — это задача. А когда ты... <смех> да, <смех> гоблин. А когда ты, э, ну, реально, а почему вы мне это задали? Типа, а действительно ли вот эта задача, ну, вот этот, ну, этот таск, э, реш ну, реально ли решит, ну, допустим, вот ты сказал, действительно ли email-рассылка решит эту проблему? А может быть, лучше вот в сообщество зайти? Ну, то есть, когда ты узнаешь действительную цель, полезное действие, чего человек хочет там для, для его бизнеса, да, ты можешь подумать как специалист и предложить решение лучше. И это будет оценено. Да, я вот, это, кстати, я думаю, что в будущем моих гостей я буду приглашать тех кто как раз таки вырос э, внутри компании я это очень поддерживаю и вообще вот я хочу таких людей найти и сам, сам хочу стать таким человеком сейчас... давайте так я сейчас у меня будет э, в каждом подкасте я буду рассказывать немного про себя в конце ну потому что это сейчас реальный эксперимент это то что происходит вот прямо сейчас э, я устроился в компанию буквально 1
1: апреля прикольно да что такой типа день смеха и костян устроился в компанию Uh, а ага, потом ты не пришел на работу, а они такие, а что не пришел?
0: Я, я думал это шутка, uh, да? <свят> ну у меня было такой год назад, когда, когда я устраивался в компанию Swap Online, где мы работали ну, вместе с Алексеем какое-то время. Uh, просто у меня переговор, то есть я до этого находился технически ну, в, в Калининграде, и uh, мне позвонил в перво, 1 апреля, ну инвестор, самый главный этой компании, и говорит, какие у тебя там карьерные планы и так далее, и ну, в общем, говорит, давай переезжай в Москву, типа, ты чел, будешь с нами работать. И, и я, ну, говорит, сколько ты денег хочешь? Я, я такой про себя думаю. Ну, назовут сумму, которую, ну, типа, если согласится, то точно поеду. Потому что, ну, типа, такую сумму сейчас догну. А я говорю, типа, сумму. Он говорит, а, столько? Ну, да, конечно, без То есть я понял, что я продешевил конкретно. А Во-вторых... А сколько ты назвал? Ну, я назвал 80 тысяч. И я думал, что это охренеть деньги. Ну, типа, он вообще ни за что не согласится. Ну, типа, либо он лох какой-то в грузе такой. Хотел поиметь. В курсе а в итоге меня поимела жизнь <свят> <свят> на ближайшие <свят> полгода, там или больше. <свят> Страдал потом. Ну, в общем, кушал там доширак, да. <свят> И короче. Э я к чему, это просто было 1 апреля как раз, и я думал, что это шутка, то есть я думал, что мне, ну, не сделали офер, потому что он сказал, сейчас там Марина, Мариночка тебе там билеты купит, а Марина купила билеты там дней через 5, а я все эти дни боялся, ну, я уже сказал, что на своей компании текущей, что я увольняюсь, и я думаю, бля, нахер я сказал, если меня сейчас, ну, обманули, ну, шутка просто была 1 апреля, еще воскресенье было, ну, типа, не рабочий день, почему инвестор там нашел время, воскресенье, и да, думаю, ну, в общем, я реально боялся, но в итоге я в Москве, да? Так вот, я 1 апреля сейчас вот устроился на работу спустя год, да, <смех> прозрел. Я устроился на джуна. Я сейчас джун, project manager. То есть, по сути, это я в 16 лет. То есть я в 16 лет был, у меня был ну, ми мини-студия из меня одного по созданию сайтов. По сути, я был джуниор project manager, потому что я джуниор, потому что я ввел проекты эти хреново. Потому что я общался с клиентами и я сделал сайты. Сайты, я сейчас работаю в агентстве e-mail маркетинга и э, примерно, ну вот, э, специфика работы очень похожая. Потому что, когда я тогда делал сайты, они были очень простыми ну, типа лендинги. То есть мне нужно было, опять же, текст, дизайн и верстка. И все, никакого программирования. Тут почти то же самое. Я сейчас делаю письма и, по сути, тоже нужен текст, дизайн, верстка, письма, ну и немножко настройка. Но это все очень просто. И я специально пошел на Junior Project Manager, потому что я увидел в этой компании э, ну, перспективу. То есть она сейчас не топовая на рынке, но...
1: Э, но ты ей поможешь такой стать.
0: Я вижу, что я могу, по крайней мере, в этом почте. Я не знаю, получится у меня или нет, но прямо сейчас я себя веду ни к фига не как Джун и нифига фига ни как просто работник, который, знаешь, там 8 часов отработал и все. Буквально э, вчера у нас был такой очень серьезный разговор с моим боссом, что... Мы будем внедрять вообще канбан в компании. То есть, настоящий канбан, а не просто там доску в трейл или еще что-нибудь такое. Он этого никогда не делал, я этого никогда не делал, но я проявил настолько мощную инициативу, что, что он мне это доверил. Хотя я Junior Project man. То есть, получается, человек, который внедряет канбан обычно, это, наоборот, суперопытный проджект-менеджер, который не то, что. Про, он просто мастер по процессам, он он умеет строить бизнес-процессы, понимаешь? Ну, это вообще это какой-нибудь коуч, который там -э, другие команды тренирует, и, а то есть я тут вообще ультра лох и он мне это поверил. Хотя в компании есть э, уровни такие, что я вот джуниор, есть тенюр, есть э, типа как он там ну типа темлит но только не темлит а по менеджеру ну типа групп хэд то есть он э, есть два человека которые э, две команды менеджеров ведут то есть типа супер крутые чуваки а я в самом низу получается этой цепочки пищевой и и вот мне такое поверили, доверили понимаешь и я хочу э, ну это будет мой личный эксперимент к чему он приведет то есть во-первых в плане денег мне интересно к чему он приведет в плане денег в плане росте в должности ну и так далее то есть вот все эти штуки Uh, ну, посмотрим, да, через, там, энное количество подкастов, я буду как-то рассказывать, но суть в том, что это действительно хороший путь. Я вот знаю, uh, по крайней мере, такие примеры, когда люди используя возможности, грубо говоря, своего своей компании, своего руководителя, ну, не обязательно Яндекс, это может, могут быть любые компании, которые, ну, типа, там, знаешь, мода там, которые начинали как стартап, но в итоге стали очень крупными, и просто вот эти сотрудники, они э, потом получили долю в компании, акции тогда, потому что они настолько относились как собственники и вообще вкладывались, что в итоге это вот привело к большим бизнесам, сейчас мутят свои какие-то стартапы и так далее, ну, для них стало типа неинтересно, потому что компания уже все выросла до максимума, можно идти дальше, да там уже все стандартизировано и сделано. Я к тому, что прикол в том, что они ни дня не рисковали. То есть предприниматель при этом рискует каждый день, то есть он на работе каждый день, он не спит там ночами, да ему нужно там зарплату сращивать, еще и так далее. А сотрудник имеет возможность экспериментировать, ничем не рискуя, и ну, как бы, зарплату он свою в любом случае получит. Я, конечно, не топлю за вот эту безответственность. Я против такой штуки, что, знаешь, типа, ну, ладно, бизнес погрел но мне похер, там, пошел устроиться на ком... Типа, мне насрать, да, там, я пошел устроился. Я не топлю за такой подход, что... Типа, от... насрать, да, на бизнес. Я, наоборот... Э за то, что вот есть реально возможность попробовать себя в роли такого предпринимателя, но внутри компании. Для этого не нужно почти ничего. Просто вот, ну, предложи к своему боссу что-то, и он, скорее всего, согласится, потому что ну, если ты что-то здравое предложишь, а если ты предложишь не здравое, то спроси, почему он не согласен. Потому что он опытный человек, он съел на этом деле собаку, и все-таки ты на него работаешь, а не наоборот. Спроси, почему. Ну, как правило, если ты хоть хоть немного опыта наберешь, вот как я, уже соглашаются. Раньше, когда я что-то предлагал, не соглашаюсь, потому что я дичь какую-то предлагал, наверное. Ну, я просто к тому, что если бы я вот настраивал авито там или еще что-нибудь, инстаграм, да, я бы делал как раз вот ту дичь, которую я предлагал, и она бы не... То есть я бы терял просто время, мне бы никто не остановил, потому что я бы был самый опытный ну, среди себя, потому что я один же был бы. И получается, кто бы ко мне пошел работать, да, вот. Вот такие умные люди, как ты, не пошли бы ко мне работать, они пошли бы вот в Яндекс, да, ну или... Понятно, что в такие мелкие компании идут, если реально какой-то крутой основатель, ну, потому что стартап, ну, то есть нет никакой уверенности в будущем, должен быть какой то опытный. Если ты реально 18 не чел, у которого нет опыта и, не знаю, знаний какие-то, ну, чего, вообще ничего нет, ну кого ты наймешь, еще хуже, чем ты, да, то есть кто-то, кто, допустим, 15 лет или там 16 лет, ну, которые не очень умные ребята, они не разбираются и их вообще никуда не берут, и они к тебе пойдут, ну, здесь получается, вот такая компания не очень, так и формируются, в принципе, компании такие не очень, да, ну, в общем, что, я думаю, надо закругляться, где есть что добавить?
1: Ну, скажи нет. Нет. Это все, все отлично, все правильно сказал. Много было мыслей сегодня. Совсем согласен.
0: Постараюсь нарезать. И в следующем выпуске э, ждите супер гости Это будет девушка. И это будет реально очень умная, очень красивая девушка, которой. Видимо, будет в следующем выпуске видео. Да, наверное, будет. Не, я просто в шоке. То есть, реально, я вот лично ее фан. Э, в плане того, что вот все, что я сейчас говорил, э, относится напрямую к ней. И, ну, это просто фантастическая девушка. Я. я... Сохраню интригу, но просто в следующем выпуске, пацаны, особенно для вас, ну, вы должны подписаться сейчас, да, это, это будет бомба, я думаю, что неделю, через неделю, либо две мы это все реализуем, но в целом, ну, прям, ей, кстати, да, ей 23 года, и вы бы офигели, что она добилась в эти годы и ну просто знаете вот смотришь и просто загляденье то есть и профессионально там да круто и публично она она просто специалист который публикует какие-то свои знания то есть она ну Uh, у нее есть какой-то вес в медиа сфере среди профессионалов. И плюс все очень красивая. но ну, это, блин, просто комбо. И, кстати, она еще не останавливается на этом. То есть она, у нее нет какой-то звездной болезни, еще чего-то, что вот то что она это достигла. Она, наоборот, ну, понимает, что она только в начале. И у нее там офигеть, какие планы и, и цели. Ну, и она как бы продолжает, продолжает вот, учиться. И она сейчас еще там какое-то то ли второе высшее получает, еще что-то. Понятно, что она вот растет ну во всех сферах. И, короче, вот... Я думаю, она может прям много чего здесь сказать и поделиться, и вообще, ну, я уверен, будет супер интересно. Ну все тогда, всем пока. Подписывайтесь, лайки там, пока, колокольчики.